1: 일본군 일본군 위안부 피해자 김경애 할머니는 위안부 피해 기림의 날첫 번째 정부 공식 행사에서 문재인 대통령의 볼에 손바닥을 갖다 대었습니다. 문 대통령은 허리를 숙여서 할머니의 휠체어 앞에 무릎을 약간 굽히고 빙긋 웃었는데요. 이때 김경애 할머니 그리고 문재인 대통령 두분 어떤 마음이었을까요? 정부는 3.1 민족독립항쟁 당시 배화여고 기숙사 뒷산 그리고 교정에서 일제히 독립만세를 외쳤던 여고생 6명에게 대통령 표창을 드렸습니다. 그리고 어제는 청와대에서 독립운동가 후손들이 안중근, 김규식, 박은식, 이회영 등의 사진을 가슴에 품고 기념촬영을 했지요. 그렇지만 우리 독립운동의 역사는 기념사진만 찍고 끝낼 일은 아닙니다. 왜냐하면 친일은 우리의 주류 역사가 아니기 때문이죠. 그럼에도 불구하고 여전히 대한민국의 주류는 친일 또는 친일과 군사독재에 부역했던 그리고 이 나라 국민을 제대로 주인으로 생각하지 않는 세력들로 곳곳에 암약하고 있습니다. 촛불혁명은 3일 민족 독립항쟁을 잇는 시민혁명으로서 해방 73년이 되도록 여전히 해결하지 못하고 있는 미완의 과제 친일 그리고 군사 쿠데타를 말끔히 청산하고 나라다운 나라를 만들라고 명령하고 있습니다. 그렇기 때문에 갈 길이 아주 멉니다. 지금은 여전히 작은 틈이라도 보일라 치면 흔들기 바쁜 세력들이 도처에 산적해 있지요. 문재인 정부는 원래 국민이 명령한 길 국민이 가장 존귀하게 대접받는 나라, 이 나라를 꼭 만들어가야 합니다. 8월 15일 수요일 이슈파이터 출발합니다. 있는 시민들이 꼭 알아야 할 알찬 브리핑 깨알알 알 브리핑 시간입니다. 오늘도 어김없이 민동기 기자 제 옆에 나오셨습니다. 어서 오십시오.
0: 안녕하십니까. 네,
1: 광복절입니다. 네. 태극기를 걸었어요? 태극기를
0: 걸 데가 없습니다. 아 그래요? 네.
1: 네. 태극기를 걸라고 학교에서 얘기하는데 네. 제가 보니까 건집은 많지 않은 것 같아요. 네. 그러니까
0: 걸고 싶어도 네. 그
1: 꽂을 수 있는 <웃음> 아, 국기봉이 없군요. 없는
0: 곳이 있기 때문에 네. 네. 그렇죠.
1: 그데그 어느 때보다 올해는 3일운동도 그렇고 60도 그렇고 8.15도 그렇고 굉장히 의미가 크게 다가옵니다. 아무래도 남북관계에 큰 진전이 있기 때문이겠죠? 그렇습니다. 예.
0: 사실은 또 굉장히 또 뜻깊은 날이기도 하고요. 네. 그동안 그 박근혜 정권이나 이런 때뭐 역사 왜곡 논란 이런 맞습니다. 게 계속 있어 왔기 때문에 예. 아, 이번 또 광복절은 굉장히 좀... 의미가 좀 깊게 다가오고 있습니다. 그렇습니다.
1: 근데 여전히 친일 세력들이 여러 군데 있지 않습니까? 최근에 많죠. 보면 조선일보 같은 경우는 계속 일본으로부터 뭘 배우라고 얘기를 해요. 그렇습니다. 그런데 예, 뭐 이제 노인 요양과 관련해서도 우리는 네. 담보 요양보건에 가 있는데 노인은 그 일본의 경우에는 노인들이 집에서 왕진 의사들이 온다. 네. 이런 걸 배워야 되는 거 아니냐. 배워야 됩니까?
0: 그걸 일본에서 배울 게 아니고요. 예. 우리 복지를 강화해서 우리 스스로 그렇게 노인 복지를 <웃음> 증가시키면 됩니다. 예. 굳이 일본을 또 거론할 이유는 없는 그러니까요. 것 같은데. 최근
1: 네. 계속 보도가 일본으로부터 뭘 배우라고 얘기를 하는데, 그 과연 그럴 문제인지. 네. 어, 좀 활력을 잃은 사회이기 때문에. 그렇습니다. 우리가 좀더잘 나가고 있는 거 아닌가. 그렇습니다. <웃음> 라는 네. 생각이 좀 듭니다. 첫 번째 키워드 보겠습니다.
0: 김기춘과 박근혜의 죄입니다.
1: 너무 많죠. 네. 일단 너무 많아요. 네.
0: 광복절이라는 점을 감안해서요. 네. 그 죄가 저더 무거울 것 같은데요. 네. 2013년 말쯤에 김기춘 당시 대통령 비서실장하고요. 윤병세 외교부 장관 그리고 네. 차한성 대법관이 만납니다. 어... 청와대에서 만나는데요. 네. 만나서 무슨 얘기를 하느냐. 이른바 3자 회동인데 네. 그 일제강제징용 피해자들 있지 않습니까? 네. 일본 전범기업들을 상대로낸 소송이 있었는데 네. 이 소송의 최종 결론을 최대한 늦추거나 음흠. 아니면 전원합의체 회부에서 기존 판례를 뒤집어달라. 이렇게 요구를 한 것으로 파악이 되고 있습니다.
1: 친일파입니까?
0: 지금 생각해보면 저는 그렇게 해석을 해도 무방하다고 봅니다.
1: 왜 이런 짓을 했을까요? 그러니까
0: 대법원이 실제로 요 예. 어, 법리 검토 등을 이유로 재판을 5년 넘게 끌다가
1: 아... 재판
0: 거래 의혹이 불거진 지난달에 이 사건을 대법원 전원 합의체로 넘겼거든요. 네. 실제 박근혜 정부 내내 네. 이 재판이 늦춰지면서 네. 5년 이상 지연이 됐습니다. 지금까지도 판결이 나오지 않고 있는데 이런 걸 감안을 해보면 김기춘 전실장의 요구대로 그대로 이행이 됐다라고 봐도 무방한데요 네. 대체 이 소송이 뭔데 그러느냐 네. 일제 강제징용 피해자들이 전범기업을 상대로 손해배상을 청구를 했는데 네. (2012년 5월에요) 대법원이 (1~2심을) 뒤집고 네. 피해자 손을 들어줬습니다 음흠. 그러면 보통 이제 대법원이 파기환송을 한거 아니겠습니까 그러면 그렇죠. 이제 고등법원에서 네. 대법원을 파기환송했기 때문에 그대로 갑니다 예. 실제로 (2013년 7월에) 사건을 다시 살핀 서울고등법원에서 각 원고에게 1억 원씩 배상하라. 이런 판결이 내려졌거든요. 네. 그럼 대법원은 통상적이라면 한 수, 수개월 내에 네. 이거 확정 판결을 하면 됩니다. 예. 근데이 확정 판결이 지금까지 안 되고 있는 겁니다.
1: 음. 예. 그러니까 제가 이제 앞에 오프닝에서도 말씀을 드렸지만 네. 아닌 것 같지만 여전히 친일의 뿌리는 계속 살아있는 거죠. 어, 살아있으면서 도처에 암약하고 있으면서 기회만 엿보다가 필요할 때 고개를 빼끔 내밀면서 이제 동양 파악을 하고 자기들의 요구를 관철시키고 이런 방향으로 어 하고 있는 게 아닌가라는 생각이 좀 드는데요. 결과적으로 이렇게 정부에 협조한 이유 대법원이.
0: 양승태 대법원인데요. 이 사법농단 제가 맞출 수 있습니다. 상고법원 (웃음) 보통상 상고법원인데 이번에는 약간
1: 다릅니다. 오 그렇습니까?
0: 왜냐하면 당시 3자 회동에 윤병세 외교부 장관이 참석을 했거든요. 윤병세
1: 외교부 장관이 왜 왔습니까? 외교부
0: 장관이 왜 갔을까? 아, 일단 검찰이 어제 김기춘 전 실장을 불러서 조사를 하지 않았습니까? 검찰의 판단은 이렇습니다. 당시 청와대 요구를 들어주는 대가로 양승태 대법원이 해외 공간에 있는 그 법관 파견하는 거 있지 않습니까? 네. 이걸 다시 재개하는데 당시 굉장히 공을 들였거든요. 음. 이걸 얻어내려 한게 아닌가 이렇게 지금 파악을 하고 있는데요. 네. 실제로 이 회동 다음 해인 2014년 6월부터 예. 대법원이 유엔 대표부에 아하. 사법협력관이라는 이름으로 판사를 다시 파견을 했습니다. 이게 음. 2010년에 파견이 중단이 됐었는데
1: 유엔에 아, 보내는 그렇습니다. 거죠. 예.
0: 4년 만에 다시 파견을 한 겁니다. 이런 정황을 감안하면. 충분히 이런 걸 대가로 요구했을 수도 있다. 예, 이렇게 해석이 됩니다.
1: 그러니까 참 양승태 대법원은 법관들의 다양한 일자리 창출을 위해서 청년 실업이 심각한데 네. 법원 내부의 판사들의 다양한 일자리 네. 네, 예, 그리고 좋은 일자리를 네. 만들려고 굉장히 노력을 했구나. 아, 저는 그런 예, 노력을 하는 좀, 거를. 네, 듣는데 어, 하는
0: 것 자체를 뭐라고 하진 않습니다만. 근데 사실
1: 법원 안에 연수도 굉장히 많고. 그렇죠. 판사들이 누를 수 있는 그 제도적인 혜택이라는 건 굉장히 많습니다. 네. 근데 정말 이런 게 심각한 거예요. 이것도 양극화인 거죠. 그렇습니다. 예, 가진 사람들에게는 더 많은 혜택을 주어서. 네. 예? 더큰 보장을 마련해 주고 네. 없는 사람들은 취직도 안 돼가지고 여전히 도서관에 다니면서 공부하는 우리 청년들 많을 거 아니겠습니까? 그렇습니다. 이 폭염에. 네. 고시원에 있으면서 말이죠. 네. 이게 어떻게 이럴 수가 있나라는 생각이 좀 드는데 설마 박근혜 전 대통령이 직접 지시는 안 했겠죠.
0: 그런 의혹이 제기가 됐습니다. 실제로. 하... 이게 오늘 동아일보가 보도를 한 건데 어떻게 하는 건데요. 이런
1: 것은 빗나가질 않습니까? <웃음> 아니 그러니까 <웃음> 한 번쯤 빗나가도 되는데. 김기춘
0: 실장까지 이제 이자 예. 회동을 했으니까 설마 김기춘 회, 실장 당시 실장이 단독으로 이걸 했겠느냐. 이런 의혹을 합리적으로 가질 법도 한데 네. 오늘 동아일보 보도에 따르면은요. 네. 이 3자 회동이 박근혜 전 대통령 지시에 따른 것일 수도 있다. 이렇게 지금 보도를 아. 했습니다. 왜냐하면 이박전 대통령이 강제진용 피해자 소송 지원과 관련해서 직접 지시한 정황을 담긴 문서를 네. 검찰이 압수수색을 통해서 이번에 확인을 했다고 합니다.
1: 이 강제징용 문제는 본인의 아버님하고도 관련이 있기 그렇죠. 때문이죠. 네. 예. 그 박정희 정권에서 강제징용 피해 문제를 사실상 한일 청구권 배상으로 퉁퉁 퉁 쳤죠. 퉁치지 네. 않았습니까? 그렇습니다. 그래서 개인 자격으로 아무리 소송을 해도 네. 안 되는 거예요. 왜냐하면 국가 차원에서 배상을 받아버렸기 때문에 개인이 얻은 피해에 대해서 아무것도 얻을 수가 없었어요. 그렇기 그게
0: 또 때문에 일본 정부가 내세우는 논리잖요 그렇습니다. 않습니까?
1: 이 일본 정부가 아베가 지금까지 그 얘기를 한 거예요. 아, 네. 왜 이래? 그때 다 끝났는데 그렇습니다. 계산 끝났어요. 오지 마세요. 이런 거거든요. 네? 이걸 본인의 아버님하고도 관련이 있기 때문에 직접. 나서서 네. 어, 해결을 하려고 했었던 정황이 잡혔다면 관련해서 또 조사를 받으셔야겠네요. 그러니까 박근혜 전 검찰이 대통령이. 예.
0: 박근혜 전 대통령을 직권남면 권리방해 행사방해 네. 등의 네. 이제 소환 조사를 준비 중이라고 하는데요. 네. 근데 지금 박전 대통령이 재판까지 거부를 하고 있지 않습니까? 그러니까요. 검찰 조사도 거부할 가능성이 있습니다.
1: 어떻게 하지 않을 겁니까? 지금 <웃음> 재판 거부, 진술 거부, 조사 거부 다 거부하고 있으면 네. 최, 최소한. 대한민국의 전직 대통령으로서 법치주의를 그토록 강조하고 소중한 가치로 여겼다고 한다면 본인 스스로 먼저 검찰의 조사에 협력하고 법원 재판부에 나와서 재판을 받아야 될거 아닙니까? 그렇습니다. 대통령이라는 분이, 전직 대통령이라는 분이 이렇게 법치주의를 흔들고 있으니, 무시하고 있고 부정하고 있으니 이분이 과연 민주주의자는 아닌가요?
0: 제생각 싫은가요? 제 생각은 아닌 것 같습니다. 아, 예. 참
1: 심각합니다. 전직 이렇게...
0: 대통령으로서의 어떤 예. 그런 책임
1: 최런게
0: 전혀 안 보입니다.
1: 투표도 안 했다는 거 아니에요? 지난번에 네. 제가 보기에는 정말 이 자질 논란을 국민들이 할 수밖에 없는 어, 상황으로 본인 스스로 몰고 가고 있다, 상황을 네. 본인 스스로 더렵게 만들고 있다 이런 말씀을 좀 드릴 수밖에 없는데요. 그나 저나 양승태 대법원 시절에 벌어졌던 이 사법농단 의혹. 이게 거의 그 샘물 같아요. 파도 파도 끝이 없습니다.
0: 끝이 없을 예. 것 같고요. 앞으로도 계속 나올 것 같은데 그런데 네. 근데 한 가지만 딱 말씀을 드리고 싶은 거는 예. 일제 그 시대 때 강제징용 피해자 있지 않습니까? 네. 수십만 명 정도로 추산이 맞습니다. 되는데 현재 생존자가 3,500명 정도밖에 안 됩니다. 근데 이번에 그 대법원 아직 최종 판결이 나지 않은 네. 그 원고 있지 않습니까? 예. 이 원고 피해자 9명이었거든요. 그런데 예. 지금 7명이 세상을 떠났습니다.
1: 두분 남으셨네요. 두분
0: 남으셨거든요. 이거 어떻게 지금 이 지금 사법농단에 관여한 이 재판관들 이 죄를 어떻게 갚으려고 그러는지 정말 묻고 싶습니다.
1: 그러니까요. 요새 혹시 드라마 미스터 선샤인 보십니까?
0: 와이프가 광팬이라 같이 더해서 <웃음> 보고 저는 있습니다. 저는
1: 그 드라마를 보면서 이거 네. 아, 지금 100년 전의 오늘을. 네. 100년 전에 오늘이 지금도 청산이 안 되고 있구나. 그렇습니다. 100년 전에 오늘을 우리가 지금도 살고 있구나. 네. 우리 대해서 이 100년 전의 오늘을 끝내야 되겠다라는 네. 생각이 좀 듭니다. 이 친일파가 다시는 활개치지 못하는 역사, 주류를 바꿔야 돼요. 그렇습니다. 대한민국의 주류를 바꾸지 않는 한 독립운동의 역사를 주류의 역사로 어, 바꿔놓지 않는 한 이런 방식의 사법농단, 이런 방식의 정부 운영. 이것은 계속 되풀이 반복될 수밖에 없다. 그렇죠. 이번 기회에 확실히 바꿔야 된다는 생각이 좀 듭니다. 도대체 이런 나라에서 살 수가 있겠습니까? 없죠. 네. 맘대로 모든 걸 그냥 법원도, 맘대로 그렇죠. 검찰도, 맘대로 모든 국가 권력을 본인 맘대로 휘둘렀던 사태를 그냥 용서할 수가 없죠. 네. 하유, 두 번째, 기억도 <웃음> 보겠습니다. <웃음> 퇴직금 13억. 어딥니까? 글로 갑시다. <웃음> <웃음> 글로 갑시다. 갈 수가 갑시다. 없습니다. 안 됩니까? 가고
0: 싶은데 갈 수가 없습니다. 어느, 어느 주인공이 회사입니까? 예. 조현민 대한항공 전 전무입니다.
1: 아유, 그럴 줄 알았습니다. 지난 4월 예.
0: 한진그룹 병영에서 물러났잖아요. 예. 예. 근데 13억이 넘는 퇴직금이 지급이. 왜 이렇게 됐거든요. 많아요, 이 사람? 저도 좀 이상한데, 예. 일단 조현민 씨가. 받은 그 퇴직금 13억 어떻게 네. 나왔느냐. 예. 전무직을 맡고 있는 대한항공에서 6억 6천만 원 퇴직금 받았고요. 네. 부사장직을 맡고 있었던 진에어에서 6억 8천만 원 받았습니다. 네. 퇴직금만 그렇고요. 네. 상여뭐 급여 있지 않습니까? 네. 총 합하면 17억 4천만 원이 넘습니다.
1: 이야... 17억 4천 오늘 네. 아침에 봤더니 그 회장보다 더 많이 받아가는 금융회사의 네. 그 차장 얘기가 화제가 되던데. 네. 이런, 그런, 무슨 업무 성과가 있어서, 국내에서 가장 수익률이 좋은 그 경영 성과를 내서, 네. 그런, 이런 대접을 받은 건 아니잖아요, 이분이. 물컵 갑질 논란의 핵심 당사자 아니겠습니까? 그런데도 감옥도 안 갔어요, 그죠? 구속도 안 되고.
0: 그 그러니까 대한항공이라든가 예. 진에어 쪽 얘기는 퇴직금 지급 규정에 따라 지급을 했다. 이런 것도 규정대로
1: 하는 모양이죠? 규정대로
0: 했던 모양입니다. 예. 근데 방금 말씀하신 것처럼 예. 갑질 논란 때문에 한진그룹이 받은 그 이미지 타격이 있지 않습니까? 그렇습니다. 이 손해가
1: 요... 얼마 어마어마할걸요?
0: 액수가 계산이 안될것 같은데요. 예. 그리고 진에어 같은 경우는 예. 조현민 전 부사장 때문에 지금 면허 취소 위기에 놓여 있습니다. 아니
1: 회사가 지금 망하게 생긴 마당에 면허 취소 위기에 놓여. 이분들도 친입하고 비슷한 거예요. 나라가 망하든 말든 회사가 망하든 말든 내 돈은 내가 챙겨 그런데 이렇게 뭡니까,
0: 면허 취소 위기에 놓여 있는데 예. 국토부가 아직 최종 결정을 내리진 않았지만 예. 이런 지금 퇴직금을 지급했다고 하는 게 재상식으로는 납득이 안 갑니다.
1: 그러니까 이 회사는 누구의 회사입니까? 여기 다니는 직원들은 뭡니까? 예. 그러니까 직원들이 저는 참... 아, 참 네. 암담한 거죠. 그렇습니다. 열심히 일을 했는데 사고치고 회사 면허 취소되게 만든 장본인이 퇴직금으로 6억 얼마를 가져가고 네. 이 회사 저 회사에서 토탈 다해서 17억 얼마를 가져갔다. 그렇죠. 그리고 조만간 또 조금 있으면 조용해지면은 경영 복귀한다고 할 거예요.
0: 항상 그런 수순을 밟아왔기 때문에 계속 에? 의심의 눈초리를 보내고 있는 거죠.
1: 평창 올림픽 때 우리 봤지 않습니까? 그렇습니다. 아버지와 딸을. 네. 에? 성화봉송하는. 네. 이게 진짜 참 심각한 상황인데 이대로 그냥 놔둬도 되는 건지 의문스러워요. 네, 사실은요. 이렇게 부조리, 부정의, 부, 부조리하고 부도덕한 사람들이 여전히 경영 일선에 있는 거 아니에요.
0: 한진그룹은 네. 더 심각한 게 네. 탈세 의혹도 받았고 그렇죠. 밀수 의혹도 재개가 됐고요. 관세포탈 의혹, 상속재탈로, 비자금 조성 혐의 이게 하나 둘이 아니거든요. 종합선물세트.
1: 아니 그래서 검경수사까지
0: 네. 받고 있는데 그렇죠. 더 문제가 심각한 거는 네. 올해 그 2분기 있지 않습니까? 예. 진해와 대한항공 영업실적이 지난해와 비교했을 때 예. 반토막이 났습니다. 그
1: 그러면... 제...
0: 제가 만약에 이랬으면, 퇴직금이 뭡니까? 아마 소송했을 겁니다. 그렇습니다. 예,
1: 예 책임질하고 소송했을 거예요. 그렇습니다. 예. 예. 아, 오늘은 한숨만 나옵니다. 그렇습니다. 아, 휴일인데. <웃음> 세 번째 키워드 보겠습니다.
0: 이것도 한숨 나오는 키워드인데요. 작전명령 제87-4호입니다.
1: 이거 뭡니까? 어제 피디수첩 나온 그 얘기입니까? 그 얘기입니다. 아,
0: 아 정말 어제 피디수첩 보고 깜짝 놀라시는 그러니까 지금... 분들이 많을 그러니까요. 겁니다. 그러니까요.
1: 예. 아, 이게 진짜. 87년에도 죽을 뻔했어요.
0: 87년 6월에 네. 네. 그 당시 6월 항쟁이 막 뜨겁게 달아오고 있을, 있었을 때 네. 전두환 정권이 어, 계엄령을 선포할 준비를 실제로 실행을 하려고 했었고요. 네. 바로 이제 군부대를 투입할 수 있게 만든 그 문건이 네. 바로 작전 명령 제87-4호입니다. 그...
1: 그러니까 이런 거더라고요. 핵심은. 시민혁명을 폭도로 그렇습니다. 그러니까 80년 광주하고 비슷한 거예요. 똑같습니다. 그러니까 80년 광주에 투입했던 병력들을 네. 서울에 그죠? 그리고 부산에 네. 그러니까 전광주에 광주에, 네. 전국 도처의 주요 거점 도시들에게 다이 이른바 군인들을 보내서 네. 어, 시민들을 폭도로 만들어서 무력으로 네. 어, 완전히 그 진압하려는 이런 계획을 세웠던 거죠.
0: 그러니까 저는 깜짝 놀란 게. 네. 80년 5월 광주에 대한 네. 당시 일부 그 군부의 시각이 예. 폭도라는 시각 아니었습니까? 그렇죠. 87년 6월 항쟁도 그렇게 봤다는 맞습니다. 거고요. 최근 기무사 문건에 확인된 거는 촛불, 촛불 시민도 그렇게 봤다는 거아요니까
1: 그러니까 시민들이 모여서 불의한 권력에 대한 심판 요구를 하고 물러나라고 하는 것 자체를 폭도로 몰고 가는 거죠. 그렇습니다. 누가? 여전히 그 기무사. 그니까 뿌리가 있는 거잖아요. 이 기무사가 원래 보안사였지 않습니까? 그렇습니다. 이 보안사는 사실... 누가 만들었습니까?
0: 전두환이 만들었죠.
1: 예, 전두환하고 그 전에 누가 있었습니까? 박정희. <웃음> 박정희가 있었습니이 세력이 만든 겁니다. 네. 그러니까 우리가 이미 끝난 역사라고 생각하지만 여전히 친일과 네. 군사 독재의 역사는 현재의 진행형이라는 겁니다. 네. 그러니까 국민들이 눈을 감고 있으면 안 됩니다. 계속 잠을 자지 말고 감시를 해야 되나요?
0: 해야 되고요. 그리고 <웃음> 이번 기회에 예. 정말로요. 개음을 모이하고 친위 네. 쿠데타를 기획했던 네. 그리고 여기에 관여했던 그 군부 관계자들이 있지 않습니까? 네. 단죄를 이루지 이루지 못한다면은 이거 비슷한 사건 또 발생합니다. 제가 네, 저는
1: 근데 걱정되는 게 이번에 이제 김사 해변에서. 네. 그 이제 보안사로 만들 아니 안보사로 만든다고 하지 않았습니까? 이제 30% 인력을 감축한다고 하는데 군인권센터를 비롯한 시민사회단체가 어제 기자회견을 했더라고요. 이게 이름만 바꿔가지고 또할 가능성이 있다. 기무사
0: 요원들이 계속 개혁 방안까지 짜고 있다는 그런 얘기도 했거든요.
1: 아, 개혁의 주체가, 개혁의 대상자가, 대상자가 개혁의 개혁의 주체가 주체가 돼가지고 이름을 물어도 되데 근데 문재인 정부는 이러면 안 되지 않을까요? 안 되죠. 예, 제가 보기에는 좀더 어, 저는 자신감을 가져야 되지 않을까라는 네. 생각이 좀 듭니다. 국민을 믿고 그렇죠. 국민들이 지켜주고 있잖아요. 그렇습니다. 이 정부는. 네. 국민들이 지켜주고 있고 국민들이 보호하고 있는데 그러면 국민을 믿고 원래 하려던 개혁들을 네. 어, 계속 해가야 되는 거 아닌가 흔들리면 안될것 같아요. 그렇습니다. 예. 예. 저희가 사대 개혁 계속 강조하고 있죠. <웃음> 그 중에 핵심이 저는 관료개혁이 아닌가 싶습니다.
0: 관료개혁 정말 심각하고요. 사법개혁도 할게 많고 언론개혁도 할게 많습니다. 그러니까요.
1: 이슈파이터 계속 보셔야 될것 같습니다. (웃음) 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 여러분들께서는 지금 생방송으로 진행하는 장윤선의 이슈파이터와 함께하고 계십니다. 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요.